0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a el episodio número 2 de 7 días para la salud mental. Estoy súper feliz de estar aquí, estoy muy contenta de haber retomado el podcast, nos saben un montón, eh, y muy, 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 muy eh, emo emocionada de hablarles el día de hoy sobre este segundo tema que también me parece súper importante eh, y que va a ir haciendo sentido porque se relaciona de manera muy directa con la salud mental. Así que hoy voy a profundizar con algo que se llama a nivel clínico recursos personales de salud y capacidad de afrontamiento. Fíjense que esto es algo que yo he aprendido en, el, en este último año eh, de manera como conceptual y con mucha más información específica desde la parte clínica eh, a través del desarrollo de un montón de intervenciones y soluciones para salud mental que, que estoy haciendo en la consultoría para empresas. Eh, y a mí me pareció algo re recuerdo que cuando iniciamos eh, tanto la investigación como la medición de estos recursos personales de salud porque nosotras desarrollamos estos diagnósticos de medición eh, como que en mi cabeza entendía que son pero no terminaba como de, de aterrizar específicamente para qué y la verdad es que justo hace como mucho sentido porque es uno de los pilares fuertes que sostienen nuestra salud mental. Entonces, por eso quiero platicar el día de hoy de, de este tema y pues justo voy a empezar en cómo podríamos explicar lo que significa este concepto, ¿no? Como entrando a la parte del, del entendimiento. Eh, Podemos explicarnos los recursos personales de salud como las habilidades, las actitudes y las herramientas que nosotros poseemos para mantener y promover nuestra salud mental y emocional. Estas habilidades eh, pueden ser como la resiliencia, como el autoestima, como la capacidad de adaptación o la habilidad que podamos tener o no para gestionar el estrés. Eh, yo lo, lo explico como que es esta cajita o cajota o cajón de herramientas que tenemos para poder afrontar las cotidianidades que nos pueda presentar la vida, ¿no? Entonces, eh, en la medida que yo he desarrollado la habilidad de resiliencia o en la medida que yo he trabajado en mi autoestima o en la medida que yo he fomentado o he fortalecido mi capacidad de adaptación ante el cambio y en la medida en que puedo tener habilidades para gestionar el estrés en esa medida mi respuesta ante las situaciones que pasan en la vida puede cambiar y puede ser en promoción de mi salud mental todas las decisiones que tomo cómo afronto la vida, qué hago con lo que me está sucediendo, ¿no? Eh, porque algo que me gusta mucho compartir, compartirles y por ahí lo comparto, creo que lo compartí específicamente en el curso de inteligencia emocional, es que no podemos hacer nada con lo que ya nos pasó en la vida, pero sí podemos hacer todo con cómo nos lo podemos tomar de aquí en adelante. Entonces, aquí es donde los recursos personales de salud toman eh, brutal importancia porque es algo que nosotros podemos fortalecer porque es algo que nosotros podemos fomentar y es algo que también podemos saber que en su momento pues no necesariamente es como lineal puede haber etapas de nuestra vida donde nosotros sintamos que nuestros recursos personales de salud son muy, muy eh, fuertes tal vez o están en sintonía y a lo mejor otras etapas donde a lo mejor nos demos cuenta que tal vez tenemos algún bajón por ahí de algo en particular, ¿eh? la autoestima, la capacidad de adaptación, especialmente cuando viene un cambio tras otro, tras otro, tras otro, una pérdida tras otra, tras otra, tras otra y entonces eso requiere... Eh, de mayores eh, niveles en, en estos recursos personales de salud. Pero bueno, uno de los temas importantes que tocan los recursos personales de salud es la resiliencia, que por ahí la hemos escuchado bastante, ¿no? Eh, de, de pronto hasta en esta parte de, de estigma de saber si la persona es resiliente o no es resiliente. La resiliencia al final es una capacidad. Una capacidad y una habilidad y como todas las capacidades y todas las habilidades siempre se puede fortalecer, siempre se puede aprender y siempre se puede desarrollar y sobre este concepto de resiliencia yo les quiero compartir algo que aprendí recién en mi certificación de intervención en crisis que creo que les platicaba en el, en el episodio pasado. Eh, pero que me hizo mucho sentido y me, me interesó bastante porque movió también como un poco la, la perspectiva o la misma definición de resiliencia que yo tenía de esta, de esta palabra, ¿no? Cuando en la vida sucede alguna situación o evento que nos desorganiza, como una pérdida de un familiar, como una separación, como... Eh, una crisis o que podamos juzgar como crisis, algo que nos mueve eh, um, un cambio de país, que ahorita traigo eso como muy, muy presente, no porque me vaya a pasar a mí, pero lo traigo muy presente en fin, algún momento o algún evento que nos mantiene en desorganización nosotros con la resiliencia tenemos la capacidad de regresar a nuestro estado previo de funcionamiento. Si se dan cuenta, esta es otra perspectiva de la resiliencia. La intención de tener resiliencia o somos resilientes cuando ante un evento que nos desorganiza contamos con la capacidad de regresar a nuestro estado previo de funcionamiento. Eso es lo que se hace cuando alguien acompaña a otra persona en una intervención en crisis, pero ahorita no me voy a desviar. La intención siempre es regresar al estado previo emocional de funcionamiento. Nosotros, no, en, en, aunque seamos resilientes, no podemos evitar las reacciones físicas o emocionales que este evento en desorganización nos está provocando. Pero siempre hay un aprendizaje. Este es otro punto importante porque a veces la resiliencia se define como solo somos resilientes cuando salimos fortalecidos de una situación que nos desorganizó y no. La resiliencia siempre nos da un aprendizaje al momento de regresar al estado previo emocional de funcionamiento. Y al mismo tiempo, aunque haya un aprendizaje, no quiere decir que siempre este aprendizaje va a ser el adecuado. Cabe la posibilidad que nuestro aprendizaje sea inadecuado. Cabe la posibilidad de que la perspectiva desde la cual estamos tomando el aprendizaje no sea la más adecuada o la más saludable para nosotros. Pero de que hay un aprendizaje, hay un aprendizaje. Y aquí entra otro punto. ¿Por qué? Porque como la resiliencia solo nos regresa al estado previo emocional de funcionamiento ante un evento de desorganización que pudiera generar un trauma muy grande que a lo mejor vivimos eh, una crisis, un evento, eh, no sé, un sismo, eh, un accidente, eh, un asalto. O sea, ante ese tipo de situaciones que causan esos niveles de desorganización, probablemente yo regrese con un aprendizaje desde una in interpretación inadecuada del mismo. Y entonces aquí para esto es súper importante... Que todo lo que venga después de que yo haya regresado al estado emocional normal se haga y se vea a través de un seguimiento terapéutico. Siempre, 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 siempre. Y aquí viene como la otra parte de, de cómo adquiero estos recursos personales de salud. Toda situación en donde nosotros nos damos cuenta que no lo estamos logrando por nosotros mismos y que necesitamos ayuda, les recomiendo mucho siempre tener a la mano recursos de profesionales de la salud mental. Y con eso, como les decía en el episodio pasado, vamos como por escalas, ¿no? Primero desde la parte clínica o psicoterapéutica. Y después desde otras eh, disciplinas que también tienen que ver con la salud mental, puede ser nutrición, puede ser psiquiatría, puede ser este, desde la parte física, puede ser desde la parte relacionada con relajación, con meditación, con eh, temas relacionados con el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es, eso es importante porque una de las preguntas que de pronto nos puedan surgir es ¿y cómo...? adquiero estos recursos personales de salud, de qué se trata cómo se desarrollan, cómo se aprenden sucede a lo largo de la vida o cómo funciona ¿no? Esta, estas habilidades o estos recursos personales de salud se aprenden y mejoran con el tiempo con la educación, con la experiencia con las relaciones que tenemos y con la búsqueda activa de apoyo profesional porque estas son las formas efectivas que tenemos para fortalecerlos y para entonces, regresando al ejemplo que hablábamos hace ratito en resiliencia nosotros podamos tener la certeza de que el aprendizaje que estamos teniendo de un evento que nos desorganizó sí sea el adecuado, sí sea el óptimo, sí sea saludable, sí sea en pro de nuestro bienestar. Siempre es importante también en este sentido, y, y por eso les daba como yo varias eh, disciplinas que aportan también a la salud mental, porque... Es importante que cuidemos nuestro bienestar completo y nuestro bienestar integral, incluido el bienestar físico, porque la salud mental y la salud física especialmente están completamente interconectadas. Entonces, ahí es también importante que podamos como, como, como voltear a ver y saber cómo se adquieren estos recursos personales de salud y cómo me doy cuenta en qué nivel estoy, ¿no? Eh, después entra este otro, otro concepto que les decía que se llama capacidad de afrontamiento y cómo se relaciona con estos recursos personales de salud, pues la capacidad de afrontamiento habla sobre la forma en cómo nosotros enfrentamos y gestionamos el estrés y las dificultades. Y esta forma en que resolvemos los problemas, por así decirlo, en que tomamos las dificultades y los eventos que nos desorganizan, por así, por así ponerlo como en palabras, está re directamente relacionada con los recursos personales de salud. Cuando tenemos una buena capacidad de afrontamiento, depende en gran medida de nuestras habilidades altas en resiliencia, de, nuestras, eh, de nuestro autoestima que está en un nivel saludable o de que nuestra habilidad para buscar apoyo cuando es necesario está activa. Entonces, esos son como tres puntos importantes que se relacionan con esta capacidad de afrontamiento. Y les, les quiero poner un ejemplo, ¿eh? Eh, yo por varios años he tenido como temor a los choques automovilísticos. No un temor que me paralice, pero sí está ahí presente. He tenido dos incidentes, eh, uno de ellos que me puso, me alteró completamente los nervios. Obviamente todo esto antes de que meditara y entrara a terapia. Pero justo en uno de los momentos de mi vida donde, me, donde yo empezaba a percibir que había cosas que no estaban del todo eh, como acomodadas, yo estaba constantemente nerviosa, constantemente miedosa y entonces obviamente manejaba así y traía pensamientos de que algo malo va a pasar y de pronto un día me chocan eh, por la parte de atrás y fue para mí así terrible, o sea, re, re, mis recuerdos de ese choque no son de lo más positivos, recuerdo... Eh, sentirme como con mucho miedo, recuerdo no saber qué hacer, recuerdo el golpe en la espalda y el dolor terrible que sentí, recuerdo que traer para mí el, el, el collarín por una semana y media era una tortura, recuerdo muchas cosas, pero también recuerdo que en ese momento de mi vida yo estaba tan cansada de mi trabajo y de lo que estaba viviendo en la vida personal que mucho pensaba que algo pase, que algo pase, que algo pase y de pronto tras, ¿no? La vida me detiene, sucede este choque y entonces cambian varias, varias cosas. Les cuento esto porque eh, después volví a tener como otro percance y pues al final como que hay cosas que se repiten de la, o se repetían, bueno, se repitieron más bien de la forma en que yo estaba viendo o juzgando eventos como lo son los choques automovilísticos, ¿no? Y justo este fin de semana me sucedió otro, pero ahora fue totalmente distinta mi respuesta, totalmente distinta a mi capacidad de afrontamiento y yo estoy segura que esto es porque en los últimos años yo me he metido muy a fondo a fortalecer y desarrollar tanto mis recursos personales de salud como mi capacidad de afrontamiento. Sucede que íbamos en una carretera y nos llega un choque muy similar a mis dos choques similares. Un alcance, ya saben, que te pegan por la parte de atrás y entonces tú le pegas al coche enfrente y entonces se hace como una especie de carambola. Y... Algo que me sorprendió fue la tranquilidad que yo percibí ante el evento. Fue una tranquilidad eh, importante, no para minimizarlo, pero un poco como extraña, como debería de preocuparme. Eh, el impacto no fue tan violento, la verdad, pero sí se sintió el, el, el golpe. Pero yo justo pensaba que si me hubiera pasado eso en algún otro momento de mi vida, yo hubiera entrado en situaciones eh, donde hubiera sentido que ya algo terrible iba a suceder, que el dolor de mi espalda era insoportable, que cómo nos fue a pasar esto en este momento eh, y demás. Y, y eso no estaba en mi cabeza. O sea, de hecho, en algunas ocasiones, especialmente ese día, después de que pasó, sí, sí llegué a pensar como ay, estaré mal, o sea, estaré mal por no sentir ansiedad, sino al contrario decir, ok, fue un evento inesperado que nos desorganizó, sí, pero al mismo tiempo, ¿qué posibilidades tenemos de saber, uno, que la salud de todos los implicados estaba al 100%, buenísimo eso, dos, que la negociación que se hizo para el arreglo del coche fue satisfactoria para la persona de la dueña del auto, check, qué bueno, tres, que no hubo daños más que daños estéticos en el, en el auto y que ni siquiera fueron daños que eran como impactantes, entonces no había piezas colgando, no andábamos arrastrando nada, perfecto. El auto siguió funcionando igual, perfecto. Llegamos al evento que teníamos que llegar eh, un poquito más tarde, pero pues no pasa nada. Entonces el, el, el punto del ejemplo más que seguirles contando de mí es, es nada más como visualizar cómo a través del tiempo... Cuando nosotros tenemos y nos enfocamos a desarrollar estas habilidades, nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de, afronta, de afrontamiento cambia, aunque sucedan eventos similares a los que nos pasaron en el pasado. Y es ahí donde podemos notar y darnos cuenta cómo hemos avanzado en el tiempo, o no avanzado, cómo hemos eh, adquirido los aprendizajes en un, en, un, en un espectro de salud o en un espectro de bienestar eh, o no los hemos adquirido, entonces estos son dos conceptos súper 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 importantes que son personales, que son individuales, que son de cada quien diferentes, que puede haber la posibilidad que una persona tome una situación de una forma y otra de otra, mismas situaciones y se debe a esto, a que sus recursos personales de salud y su capacidad de afrontamiento son distintas. Si me meto a hablar un poquito de sintomatología, ¿qué hace diferente que a una persona le dé de depresión y a otra no? Que probablemente hayan vivido lo mismo, precisamente esto. Cuando los recursos personales de salud y la capacidad de afrontamiento es alta, las posibilidades y herramientas que tenemos para poder eh, afrontar una situación desorganizada es mayor y entonces en ese sentido los impactos directos a la sintomatología van a ser menores así funciona la correlación entonces algo que pasa cuando alguien tiene algún malestar psicológico es que lo primero que se busca es recuperar y regresar a esta capacidad de afrontamiento y a estos recursos personales de salud que lleven a la funcionalidad, esa es la prioridad y después, obviamente, con el seguimiento terapéutico, con el seguimiento de, del tratamiento que se esté llevando, eh, estas habilidades pueden seguirse desarrollando. Pero estos dos puntos juegan un papel fundamental cuando nosotros estamos hablando de qué onda con mi salud mental y dónde estoy parado o parada respecto a esto, ¿no? Ahora, algunos consejos prácticos para fortalecer esto estos recursos personales de salud y capacidad de afrontamiento, yo les pondría en primer lugar la búsqueda de apoyo en tiempo para profesionales, psicoterapeutas, psiquiatras, nutriólogos, coaches, eh, o integren la meditación y las técnicas de relajación y manejo de estrés a su vida, breathwork, work, eh, hay muchísimas formas de hacerlo, terapias de hielo, lo que, lo que tengan que hacer, pero por profesionales, ese es uno de los puntos y consejos clave para poder desarrollar de una forma más efectiva y acompañados y guiados por profesionales estos temas. Dos, practiquen mucho la auto compasión y la autoaceptación. Cuando estamos pasando por una situación que nos desorganiza, es muy común que querramos desesperadamente salirnos de ahí, pero toma su tiempo. Lo que estamos sintiendo en los primeros días, en las primeras semanas de esta nueva organización es perfectamente natural, que puede ser muy emocional y de pronto no entiendo por qué eh, lloro todo el tiempo. Es perfectamente natural ante eventos que nos desorganizan perfectamente natural entonces la autocompasión y la autoaceptación son dos puntos bien importantes que podamos nosotros integrar en nosotros mismos para fortalecer estos recursos personales de salud otra cosa cultivar relaciones sociales saludables el papel que juegan las personas alrededor de nosotros ante esto a quién se lo cuento me mantengo en silencio o lo hablo ¿Con qué personas cuento? ¿Quiénes son las personas que me pueden apoyar? ¿Son familiares? ¿Son amigos? ¿Son conocidos? ¿Son de mi trabajo? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Red de apoyo, ya lo hemos hablado varias veces. Súper, súper, súper importante. Entonces, nuestras relaciones sociales saludables son un pilar base cuando nosotros estamos atravesando estos momentos. Mm, tres, hagan algo por aprender Cómo gestionar su estrés y mejorar su habilidad de resolución de problemas. En la medida que esto se trabaja, en la medida que esto se aprende, en la medida que esto se fortalece, podemos llegar a un lugar en donde los problemas ya ni siquiera los juzgamos como problemas, donde encontramos un espacio bien como enriquecedor de que nos llegue algo y más bien lo empecemos a ver como un reto la respuesta que damos a la resolución de problemas también es súper importante y juega un punto aquí básico. Básico, básico. ¿Por qué? Porque en estos eventos de desorganización se conviertan en estresores. Y al momento de nosotros no tener a lo mejor herramientas para la gestión del estrés y esta resolución, nos sentimos perdidos, perdidos o perdidas completamente. Y entonces es muy fácil entrar en un vórtice, ¿eh? que después nos da para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y que cada vez entre más abajo lleguemos, más complejo se nos hace salir. Entonces, desarrollen y hagan algo por gestionar su estrés y resolver problemas comercial, <risa> acuérdense que tengo el programa de meditación una vida sin estrés esta es la única edición del año ya hicimos los primeros 30 días el, el grupo quedó bastante contento estoy iniciando con los siguientes 30 días iniciamos precisamente el 4 de octubre recién empezó el, el curso eh, pero es otro grupo se está fortaleciendo, está creciendo y son ejercicios específicos para el manejo del estrés para que ustedes puedan tener estas herramientas en casa y sepan qué hacer, cómo funciona, cómo, cómo, cómo se siente su sistema nervioso ante esto, que ya también les voy a ir haciendo como episodios más, más derivados hacia eso, pero es súper, súper, súper importante que aprendamos a reorganizar, yo diría, o transformar la, nuestra relación con el estrés. Eh, y el último punto... Su estilo de vida. Si ustedes procuran mantener un, estado, un, estado de, un estilo de vida perdón, o un estado de salud equilibrado que incluya el bienestar físico, dentro de este bienestar físico, la parte relacionada con el ejercicio, la alimentación y el descanso, tienen un punto ya a favor para poder sostener su salud mental. Ahora, no solo es esa parte física, acuérdense que el bienestar tiene siete dimensiones. Cuiden también su bienestar intelectual, cuiden su bienestar financiero, cuiden su bienestar espiritual, cuiden su, su bienestar emocional, o sea, juegan de pronto muchas muchas áreas que pudieran, que podríamos juzgar como muchas áreas, pero juegan ahí en la misma canasta y entonces es de donde nosotros nos podemos agarrar para fortalecer estos recursos personales de salud y esta capacidad de afrontamiento que al final son esenciales para mantener un equilibrio en nuestra salud mental. Recuerden que siempre tenemos formas de mejorar, siempre tenemos formas de nutrir nuestra salud mental eh, yo sé que también de pronto, y esto es algo que, que hace poquito platicaba eh, con mi socia, cuya misión en su empresa y, y, y en lo que estoy haciendo con ella es abrir recursos de accesibilidad para la salud mental hacia todos. Y tocábamos este tema, ¿no? Porque me, me parece como importante cerrar especialmente este episodio con esto. Creo que es un punto bien, bien, este, eh, ¿cómo se dice? Importante, bien polémico, pero importante. ¿No? Ella, ella me decía, a veces me, me puede preocupar que tal vez mi privilegio y la forma desde donde yo veo las cosas me haga pensar que la accesibilidad a la salud mental es algo muy fácil, ¿no? Y algo que yo le decía es, mira, mira yo eh, he notado como usuaria de recursos de salud mental en los últimos, usuaria activa, ya, ya, ya saben a qué se debe este tema de usuaria activa, en los últimos 12 años, cómo las cosas han venido cambiando. ¿Eh? Y, y, y sí, probablemente hace... Cuando yo empecé mi búsqueda de recursos por salud mental hace 12 años, eh, creo que era mucho más limitado. Creo que era para un segmento de población específico. Eh, creo que era algo que podría hasta juzgarse como inalcanzable, pero hoy creo... Eh, que sí, sí me parece que hay comunidades donde probablemente no haya accesibilidad a estos temas, a estas herramientas eh, o a estos recursos, pero sí creo que a través del privilegio entonces podemos hacer dos cosas. Uno, si lo tenemos, abrir puertas, abrir canales para compartir información gratuita a las personas para que pueda llegar a ellos, ya sea a través de medios digitales, ya sea a través de servicio a la comunidad, ya sea a través de varias cosas. Vamos a estar nosotras haciendo servicio comunitario eh, para niños que tienen cáncer, o sea, hay muchas, muchas cosas como podemos ayudar, desde, desde el privilegio que de pronto a veces también juzgamos, ¿no? Y si no tenemos el privilegio, somos un factor bien importante para compartir esto con amigos, con familiares, con alguna persona que está a nuestro alrededor. Y donde le podemos decir, ¿sabes qué? Sí hay. O sea, sí hay un libro, sí hay un artículo, sí hay información en Internet, sí hay podcast, sí hay eh, recursos de psicoterapia gratuita, sí hay líneas de intervención a crisis gratuitas, sí hay psiquiatría gratuita, eh, al menos aquí en Ciudad de México. O sea, sí existe, sí existe. A veces también en esta en este tema donde nos cuesta trabajo dar los primeros pasos por nuestra salud mental o por la salud mental de los demás, también nos llenamos de pronto de estas ideas en donde decimos no es imposible para mí porque yo ahorita no tengo el tiempo, no tengo el dinero, no tengo la agenda, no, no lo tengo en prioridad y hay formas en que esto hasta de forma gratuita se puede tener accesibilidad, entonces... Eh, me parece que eso es como algo súper, súper, súper importante de tener presente para que no nos nuble en, al, en algún momento el qué difícil es eh, acceder a la salud mental en este país, ¿no? Hablando de México hablando de Latinoamérica o por mi edad o por el lugar en el que estoy, pero sí esto resuena y de ahí que, que, que a mí me ha gustado mucho tomar este proyecto y desarrollarlo y nutrirlo y crecerlo, porque justo esa era una de mis intenciones, se las he repetido en varias ocasiones. Me fue muy difícil encontrar recursos en su momento, entonces lo que yo más quiero es darles información de valor que ustedes puedan compartir con personas que en algún punto les resuene y que les sea de utilidad sobre todo eso, que les sea de utilidad, que sepan que que si bien esto es algo que, que hoy parece cada vez más un tema de moda, que en final no es de moda, pero pues está sonando cada vez más, más y más, también eso está abriendo la conversación a que haya muchos profesionales afuera que están compartiendo información gratuita en sus cuentas de Instagram, en sus cuentas de Facebook, a través de estas plataformas, para poder brindar estos recursos, para poder brindar información, para poder brindar educación, para poder brindar maneras en que no todos o la mayor parte de personas podamos acceder a la salud mental porque la salud mental es un derecho fundamental de la humanidad y eso nos incluye y nos impacta a todos. Así que los dejo con este segundo episodio de esta serie, Siete Días para el bienestar y pues nos vemos mañana a ver de qué nos toca hablar bye bye